Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Här står jag i mitt kök och jammar på en liten låda. Men inte vilken låda som helst utan en matlåda som är en del av Food Pharmacies alldeles egna kollektion med köksredskap för näringsjägare. Ja, den här matlådan av rostfritt stål är perfekt till lunchraster, skolutflykter och andra äventyr. Och den har ett mysigt budskap i botten och tre fack så att du enkelt kan separera maten. Dessutom är den 100% återvinningsbar. Bye bye plastlådor! Och ja, det är sant. Den kan bli din. Gå in på foodpharmacy.se och kolla in shoppen där. Det här, kära vänner, är Food Pharmacy-podden. Du sov du som en stock i natt eller? Ja men jag gjorde faktiskt det. Normalt sett när jag kommer hem sent har jag svårt att komma till ro men det var inga problem i natt. Men <coughs> jag är ju lite rosslig på rösten. Ja. Du, vad känner du, vi var ju på gala igår. Mm. Är det någonting du vill ha mer av? <laughs> <laughs> ja, nej jag fixar inte riktigt de här sena kvällarna. Det var ju trevligt att vara på gala. Mm. Men eh, det är ännu trevligare att sitta här tycker jag. Vi var ju på diabetesskalan igår för er som inte vet. Och eh, först och främst är det ju ett fantastiskt initiativ att det görs en gala. Därför att det bidrar ju till att, eftersom att den var tv-sänd också. Mm. Till att den, det, man verkligen når ut med det här problemet. Mm. Jag tror att de flesta människor... Har inte så stor koll på diabetes. Nej det tror jag inte heller. 5,8 miljoner drog de in igår. Mm. Tack vare att det sändes på tv. Mm. Ja men framförallt tänker jag. Jag tänker inte så mycket på pengarna man drar ut. Jag tänker mer på att medvetandegöra människorna. I, I det här landet. Om att diabetes faktiskt är en livsfarlig sjukdom. Och mm. att det dör flera människor varje dag. Mm. Sen är det hela det här, den här galan initierades ju av Kristina Stenbäck. Ja. Och det visste inte jag. Visste inte jag heller. satt på galan. Nej. Och hennes kära far dog ju vid 59 års ålder av en hjärtinfarkt. Mm, det minns man ju, det är ju, vad är det, det är över 10 år? Det är Nej, han skulle ha fyllt 76 igår. Så att det är alltså 17 ja, ja. år sedan. Ja, det är precis. Mm. Han var 59 år och dog i hjärtinfarkt och hade alltså oupptäckt Just diabetes. Och det, det, det minns, eller det visste inte jag. Inte jag det var nytt för mig igår, jag kommer ihåg att han dog av hjärtinfarkt. 
Det är ju så att väldigt många går med diabetes typ 2 utan att veta om det. Mm. I Sverige har ungefär en halv miljon personer då någon form av diabetes. Men eftersom mörkertalet är så stort mm. så tror man att så mycket som var tredje fall av typ 2-diabetes är oupptäckt. Mm. Det är ju hiskeliga siffror. Mm, det är det. Framförallt om man ser på hur otroligt farligt det är. Exakt. Det är skrämmande fakta, men vet du vad som är ännu mer skrämmande? Nej. Var sjätte sekund dör en person till följd av sjukdomen. Mm. Var sjätte sekund. Mm. Och det är också därför det är så viktigt att den här sjukdomen uppmärksammas. Men jag måste bara säga en sak. För att hur bra det här initiativet än är så måste jag komma in med en kommentar. Och det är ju att diabetes typ 1 och diabetes typ 2 det är ju två olika sjukdomar. Ja, det är det ju verkligen. Ja, men det är så otroligt viktigt att ändå när man vill nå ut med den här informationen så är det ändå viktigt att förstå att diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom och det är också den som ökar lavinartat om man säger så runt om i hela världen och i Sverige och den är en direkt följd av att vi inte rör på oss och att vi äter Alldeles för stora mängder. För fel liksom. Mm. Fel och mycket mat. Och röker. Och då känner jag att. Jag läste ju som jag berättat flera gånger tidigare. En bok som heter How Not To Die. Som mm. är väldigt intressant. Det är en läkare som har skrivit att. Det är väldigt tänkvärda ord. För han skriver så här. När du väl har blivit sjuk i en livsstilsrelaterad sjukdom. Mm. Så är symptomen. De varierar från, det kan vara diabetes typ 2 eller det kan, det, det kan vara en hel rad olika sjukdomar. Sjukdomarna kan variera, ja. ja och även medicinerna. Mm. Du, det finns så hundratals, tusentals mediciner yeah. för dessa olika symptom. Men det finns bara receptet för att förebygga de livsstilsrelaterade sjukdomarna är ett det är och samma. samma. Och det är motion och mat och det känner jag det blir väldigt svårt att när man har en gala där man har klumpat ihop diabetes typ 1 och diabetes typ 2 så är det ju väldigt svårt att prata om vikten om förebyggande insatser. Mm, de som pratade, inte gäller för diabetes typ 1. De pratade ju lite om det. Mm. Men det blev inte så tydligt tycker inte jag. Framförallt inte om man inte känner till Nej. att maten som vi äter är en jättestor riskfaktor för att få diabetes typ 2. Mm, det nämndes men mer att det nämndes i en bisats skulle jag säga. Och det nämndes mer med att hålla diabetesen i schack. Ja, det var... Sköta din diabetes. Precis, och... så var det. De hade ett exempel i och för sig som jag tyckte var väldigt fint illustrerat. Det här med apelsinosen. Ja. När de lät eh, två ungdomar i 20-årsåldern. Ungdom, är man ungdom när man är 20? Mm. Unga vuxna. Mm äta sig mätta eller liksom äta, en fick ett glas apelsinos framför sig eller en stor kanna med apelsinos och en fick ett fat med apelsiner mm. och så sa programledaren till båda att nu äter ni tills ni är nöjda och 
Naturligtvis så tjejen som fick apelsinjuicen drack ju väsentligt mer än vad det gick att tugga i sig apelsiner. Mm. Så att hon fick i sig sex, drygt sex apelsiner. Medan pojken då som åt de hela apelsinerna stannade redan vid två. Mm. Och väldigt, för oss är det ju självklart men det var ett väldigt tydligt sätt att illustrera. Att mm. ja men skillnaden här är att här får du bara i dig sockret och här får du i dig fibrerna som också gör dig mätt. Mm. Um, Ja, några sådana bra grejer tror jag ändå folk fick med sig. Och det är ju därför socker i flytande form är... Eh, värsta sorten. Det är det värsta därför att då får vi oss sådana otroligt stora mängder. Tills magen signalerar till hjärnan att nu är jag faktiskt mätt. Precis. Det blir ju inte mätt. Det är då man överäter. Och då tänkte jag på... Eh, Kostfonden sammanställde ju statistik från Jordbruksverket hur mycket socker en familj får i sig, en svensk familj får i sig per år. Mm. Och jag blev chockad ja. när jag såg mm. att eh, vi dricker i en vanlig svensk familj 173 liter läsk. Ja, det är, då backar vi bandet två sekunder för igår var det ju som sagt var världsdiabetesdagen och då var kostfonden ner på myntorget. Tillsammans med vår Anna som representant för Food Pharmacies initiativ Frisk Mat. Mm. Och kostfonden hade där dukat upp ett helt tältbord med vad då en tvåbarnsfamilj konsumerar i socker mm. per år. Och det, precis som du säger, det var ju sådana bizarra mängder mm. mat. Eller socker, godsaker, läsk, mm. godis. Mm. Kakor, choklad, choklad. Mm. Det tog aldrig slut. Det där med hur mycket socker vi äter per år. Det, det är lite svårt att säga. Mm. Det rätta svaret verkar ingen riktigt sitta på. För de studier som Livsmedelsverket gör på vårt matintag. De är ju baserade på självrapportering enbart. Och den där självrapporteringen den haltar ju lite. Mm. Den stämmer inte riktigt överens med... Verkligheten. För folk är inte riktigt ärliga när de rapporterar. Mm. Och det, det kan man ju verkligen tänka sig. Man kommer nog inte ihåg eh, exakt. För man stoppar i saker i farten. Precis. Och, eh, tänker inte på att det där var ju nog lite socker jag fick i med den där lilla kakan på förmiddagen och sådär. Nej men det, det, det har man glömt av. Ja det är faktiskt svårt att, jag har fört kostdagboken några gånger i mitt liv. Och det är faktiskt svårt att komma ihåg att skriva ner allting. Och sen är det också så här att de dagar som vi, alltså vi människor då, ska till att rapportera, då eh, skärper vi oss och äter mm. bättre än vad vi normalt gör. Mm. Det kan man också tänka sig att man vill mm. vara lite duktig. Mm. Och, eh, vi fuskar alltså även inför oss själva. Ja, vi, precis. Vi lurar oss själva. Och det perioder när vi äter som allra mest socker, som på högtider, jul och påsk och sådär, då är det betydligt färre som registrerar vad man äter. Mm. För det vill man ju inte. <laughs> det vill man inte kännas vid. Så detta då leder i sin tur till att det är, det är om man ser till enbart Livsmedelsverkets studier, som då är byggda på den här självrapporteringen, så ser det ut som vi vuxna faktiskt verkar äta en rätt lagom mängd socker. Till exempel då så äter vi 4,4 kilo godis och choklad per år. Men om man tittar på produktionen som industrin rapporterar till Jordbruksverket varje år. Så ser vi ju något helt annat. Och då äter man vi då per person år i genomsnitt 43 kilo sötsaker. Och 15 kilo godis och choklad per person år. Det vill säga tre gånger mer då än vad vi själva rapporterar att vi äter. Mm. 
Och då när det kommer till glass och läsk och saft och andra sötsaker så ser vi då samma glapp mellan de här olika eh, rapporteringarna. Mm. Så att det är ju lite, det är lite svår, svårt det där. Mm. Det som är tråkigt också är ju att man ser att barn till föräldrar med högre utbildning löper mindre risk och så är det ju generellt att hälsa är klassrelaterad fråga men den klassrelaterade ohälsan ökar och det är ju lite oroväckande och då, då har man ju pratat mycket om det hur den klassrelaterade ohälsan ökar. Mm. Och eh, jag tänkte på det med anledning av eh, att Livsmedelsverket ändrade sina råd. Ja. Man har nya råd för skolmatens betydelse för hälsa och lärande. Och då säger Livsmedelsverket så här att eh, man införde ju då skolmåltider i Sverige för över hundra år sedan. Mm. Och syftet med det var att ge alla barn... Oavsett bakgrund, förutsättningar att gå i skolan och lära. Så det baserar sig på en väldigt eh, fin eh, tanke. Ja. Att alla skulle få mat i skolan. Men då säger Livsmedelsverket så här att skolmåltiden är fortfarande ett viktigt verktyg för att utjämna skillnader i hälsa. Eh, en hungrig elev har svårt att lära och därför är skolmaten särskilt viktig för barn som inte äter så bra hemma. Mm. Samtidigt då så, så ser man då... Livsmedelsverkets senaste undersökning visar att barns matvanor inte är så bra. Och det är ju ingen nyhet. Där då unga äter alldeles för lite grönsaker och för mycket kött. Enligt en undersökning som kom nu från Livsmedelsverket så har en av tre tonårsflickor järnbrist. Ja. Och i den undersökningen ser man just det du talar om. Det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildning och barnens intag av vitaminer och mineraler. De har sett att ungdomar med föräldrar med kort utbildning friser mindre av flera viktiga ämnen. Som D och C-vitamin, folat, järn och jod En barn då som har föräldrar med längre utbildning. Mm. Och det är därför det är så viktigt att, att arbeta då med skolmåltiden. För, mm. att, för att inte bara för att vi ska få i oss och äta bra i skolan utan också som... Eh, som jag ser det på lång sikt. Det Verkligen. enda långsiktigt hållbara är att lära sig själv. Ja. Hur tar jag hand om min hälsa? Precis. Och då säger Livsmedelsverket att man ska äta då mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen. Mindre socker i fritids och skolkafeterier. Mm. Äntligen. Tack, det är på tiden. Ja, men jag tänker liksom så här. Jag tänker nu. Det, det känns så omodernt sätt. Det som hela skolmaten är uppbyggt på. Man går till då Bamba som vi säger i Göteborg och så blir man serverad mat. Som majoriteten i alla fall på den skolan jag gick i mm. inte äter. Nej, nej man, går ju direkt, man går ju direkt till kafeterian eller bubblan då som det heter på mitt ställe. Och, och kas- köper liksom bullar istället. Ja, eller kasserar den maten man får så att mm. matsvinnet ökar. Mm. Då tänker jag, ska vi, ska vi liksom, om man ser på hela klimatkrisen, ska vi klara att vända utvecklingen så är ju maten en av de absolut viktigaste faktorerna till hållbar hälsa och miljö. Mm. Och då tänker jag, det skulle vara fantastiskt i skolan 
att baka in maten i lärandet för att främja hållbar hälsa och miljö. Mm. Hur tänker jag då? Ja, hur tänker då du tänker då? Jag att du har ett skolkök. Mm. Alla har ju inte det, många caterar ju. Mm. Men eh, där du ändå förbereder mat yeah. för massa eh, människor. Sen har du till exempel hemkunskap. Och sen har du matematik. Du har massa olika ämnen. Sen har du miljö. Och jag menar, allt det här hittar du i maten. Om du engagerar eleverna i skolmaten. Om man man tar med dem i skolan. Om man ser skolan som ett företag. Och alla elever där ska må bra. Och det ska främja skolans verksamhet. Då kan man ju baka in de här ämnena. Hur sätter vi upp en budget för skolans matverksamhet? Ja, 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 ja. En budget som är långsiktigt hållbar. Mm. Jag lyssnade på Handels, det här var jättelänge sedan, på en kvinna som eh, sa att ja, det, var, ja, det svenska skolsystemet är så intressant för när mina barn tog studenten så hade de fortfarande ingen aning om hur man sätter upp en privat budget, betalar sina räkningar... Nej. Alltså grunden i självförsörjning. Nej. Och det är ju lite samma sak. Nej, och de vet inte hur man lagar mat eller tar tillvara på maten eller äter mat som främjar Nej. sin hälsa. Nej, ingen aning. Det känns som att vi har kommit så långt ifrån mm. människans ursprung. Och så sitter man där som jag gjorde, 19 år gammal, ensam i en andrahandslägenhet och vispar ner honung i sötad hannonjoghurt till middag. Mm. Det var liksom mina middagar i fem års tid. Mm. <laughs> ja, så, då, det är verkligen ett stort jag, kunskapsklapp. Och då tänker jag med teori och praktik. Att jag förstår inte eh, varför man inte sammankopplar. Det handlar inte bara om mat egentligen. Det handlar generellt. Varför man inte sammankopplar det mer. Mm. Och då är ju Smart. skolmåltiden ett fantastiskt bra verktyg Skitbra. för att göra det. Att lära sig vad ska jag äta för, för min hälsa? Vad ska jag äta för miljön? Hur ska jag ta tillvara? Vad kan jag göra med maten vi inte äter upp idag? Vad kan det bli imorgon? Mm. Vad, vilken effekt får det på budgeten? Ja. Om vi sparar mat, om vi återanvänder och så vidare och så vidare. Skitbra. Jag bara sitter och funderar på hur du ska få in mitt favoritämne latin som jag läste på gymnasiet. Ja, det kan man säkert få lära sig alla. <laughs> Nej, det är verkligen stor poäng. Mm. Jättebra, Lina. Jag såg en dokumentär också. Jag tror att du har berättat om den innan. Men i en skola just där det var, jag tror det var Storbritannien eller så var det USA, men där... Barnen kom från mindre bemedlade familjer och fick knappast i sig några grönsaker. Mm. De åt Billis pannpizza ja. ungefär på den nivån. Ja. Och det kan man förstå vad som hände med de barnen. Men då tog skolan tag i ett projekt där man började odla grönsaker. Och barnen fick vara med och odla grönsakerna. Barnen fick vara med att kompostera maten till grönsakerna så de kunde växa och så vidare. Mm. Man lärde sig alltså hela kedjan. Fantastiskt. Och vet du vad som hände när grönsakerna välkom? Nej. Alla barn, i det här fallet var det broccoli då. Alla barn vill ju äta sin Klart broccoli. Man gör. Och det är det här jag menar, att vara delaktig och vara en del- än att maten bara kommer fram som från en fabrik på löpande band. Du har noll förståelse för allt arbete som har lagts bakom- för alla kostnader det ligger bakom. Du blir ju helt 
nollad för mm. att anställa det för att använda ditt uttryck. Mm. Nej men det är helt sant. Det är verkligen verkligen jag ska ju dra igång de här pallkragarna och en liten odling hemma i vår. Mm. Och där är ju en stor del av den planen är ju att göra barnen eller att engagera barnen i det. De ska ju få var sin pallkrage, få bestämma själva vilka grönsaker de vill odla och så vidare. Och verkligen göra dem en del av det. Jag tror att vi kan komma jättelångt på att få upp intresset för mat och då grönsaker bara genom att se det växa. Mm. Det ska verkligen bli spännande att se om det funkar. Men jag är helt övertygad om att det gör det. Det är ju superbra. Du kan också få en liten pallkrage. Ja, men gärna. Vad vill du att jag ska... Vad ska vi odla åt dig? En bra fråga. Kol. Kol ja, det, är väldigt lätt att odla. Det är mättande också. Ja, massor av olika sorters grönkål, svartkål. Ja. ja, men helt fantastiskt. Jag ser fram emot min pallkrage. Mm. Jag får fixa några också. Jag tänkte bara på en sak då när Livsmedelsverket säger att det inte ska finnas eh, socker. På, så mycket socker på fritids. Mm. Och i skolkafeterier. Då, då, då har det ett uttalande från Livsmedelsverket där man säger så här. Det är inte rimligt att skolans egen kafeteria tillhandahåller läsk, godis och kakor. Det är viktigt att få lära sig äta bra mellanmål och frukost där till vardags. Utbudet i skolkafeterian bör såklart vara gott och hälsosamt. Mm. Och då tänker jag att det är jättebra. Men vad leder det till? Alltså ett uttalande från en myndighet- eller politiker om vad vi bör göra. Mm. Det kommer ju inte. Det kommer ta lång tid innan det sipprar mm. ner. Och fatta vilka protester. Vilket grupptryck det kommer bli från studenterna på skolan. Det kommer ju liksom inte ens. Vad är det? Här kan jag skita det. Jo det är jättebra. Jag bara såg så här första mobben. Ja men det skulle ju vara så att jag skiter det. Ja. Jo och då tänker jag så här. Kan inte bara alla som sitter nu och har en skolkafeteria eller har barn som går i en skola med en skolkafeteria kan vi inte bara komma överens om att be den där kafeterian att förbjuda sånt som våra barn ändå får i sig alldeles för stora mängder av i i vardagen eller hur? Jättebra Det är ju bara att göra det stäng ner de där kafeterierna eller Ta dit annan typ av mat. Mm. Hur bra som helst. Nu är det ju snart två veckor, Lina. Mm. Som vi faktiskt varit med och bidragit till en väldigt viktig kamp. På vår blogg mm. och i våra andra kanaler. Mm. Och det är ju kostfonden med Ann Färnholm i spetsen. Kostfonden är en ideell insamlingsorganisation. Precis som exempelvis Cancerfonden och Hjärtlungfonden samlar de in pengar till vetenskapliga studier. Men Kostfondens fokus är att undersöka hur den mat vi äter kan få oss att må bättre. Ann Färnholm är en av Kostfondens grundare och driver bloggen annfärnholm.se och har även gett ut böckerna Ett sötare blod, Det sötaste vi har och Smakäventyret som vi varmt kan rekommendera. Titt som tätt gästbloggar hon dessutom på foodpharmacy.se. Om ni vill höra henne prata också så rekommenderar jag er att lyssna på avsnitt 17 och 18. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Som har, ska man kalla det, ett initiativ. De har i alla fall dragit igång en kampanj som de har döpt till Syna Sockret. Mm. Och det är en följetong som spänner över två veckor där de på olika sätt har då synat sockret i våra livsmedel och dessutom presenterat en rad olika förslag på hur vi alla, alltså medborgare, myndigheter, politiker och livsmedelsföretag kan arbeta för att få ner den totala sockerkonsumtionen. Får jag flika in en sak? Absolut. Då undrar man så här, varför gör de det här? Och det, det gör de ju för att År 2016 så passerade vi en historisk gräns. Ja. Då hade över hälften av Sveriges vuxna befolkning övervikt eller fetma. Ja. Över hälften. Det är så svårt. Jag är tillbaka på det här att vi lever i villfarelsen. Att vi svenskar är väldigt hälsosamma. Ja. Är det, det inte så? Att man är... lever med den gamla... Fördomarna att vi är ett hälsosamt folk som inte amerikanerna gör ja, dem är feta och mexikanerna de är tjocka och britterna de är liksom överviktiga men vi svenskar däremot vi motionerar och äter sunt och mycket fullkorn ja och framförallt så har vi haft en tabu mot att prata om övervikt och fetma för det det är som att vi är hjärntvättade att det har någonting med kosmetiska anledningar att göra. Att man ska vara snygg. Men det här handlar ju enbart när man pratar om fetma övervikt i kliniska termer så är det ju bara att det är livsfarligt. Helt enkelt. Ungefär en halv miljon människor som du sa Mia har ju typ 2 diabetes och dubbelt så många ligger i riskzonen för sjukdomen. Och då, jag känner mig som en papegoja men eftersom att det ändå inte myntet har fallit ner hos oss, nästan inte hos mig heller Nej. så måste jag upprepa det igen mm. att när man väl har fått det så följer en ökad risk för i princip allt cancer, hjärtinfarkt stroke, demens svårighet att bli med barn och vi har ju inte råd med denna eh, ohälsa helt enkelt jag tänkte på det de pratade om eh, det igår på diabetesskalan mm. att än finns inget botemedel. Nej, det återkommer de till hela galan. Ja, och det gör det ju inte men det, det är viktigt att förstå att typ 2-diabetes det finns många, många, många människor som har kunnat lägga ner sina mediciner ja. efter livsstilsförändringar. Viktig poäng. Så att det är så otroligt viktigt att lyfta mm. det här därför att 
det var det jag skulle säga att vi inte har råd. Mm. Även om vi hittar ett botemedel, säger vi, så har vi inte råd med att fler och fler och fler får diabetes typ 2 och att vi ska bota det med medicin. Nej. När vi faktiskt kan förebygga det med vår livsstil i, i många, många fall. Precis, och då kan jag knyta an snyggt här. För då återkommer vi ju till den här lilla revolutionen som har skett via kostfonden och våra kanaler den senaste veckan. För där har ju kostfonden kommit med väldigt många, en hel rad med goda råd och tips på hur vi ska kunna dra ner på den här sockerstinna konsumtionen. Och bland annat så i allra första inlägget så bad slash beådrade de ju eh, Sveriges riksdag att lagstifta om att livsmedelsföretagen måste märka ut mängden tillsatt socker i alla livsmedel. Ja. Det är en mycket god start. Ja. För idag är det ju omöjligt skulle jag säga för en konsument att eh, förstå hur mycket tillsatt socker det är i en vara. I innehållsdeklarationen så blandas ju allt socker. Det tillsatta socker blandas med det naturliga sockret från frukt och bär och grönsaker. Och har du liksom inte doktorerat i tolkning av innehållsförteckningar så är det ju sinnessjukt svårt. Även för oss skulle jag säga att utläsa hur många sockerbitar en vara innehåller. Och tänk vilken liten förändring då som skulle kunna underlätta något så oerhört för oss alla att göra bättre, mer medvetna val. Absolut och jag tänker på det här till politikerna. Dels att vi ska kräva att man... Märker ut sockret. Det ja. känns som ett väldigt enkelt beslut att fatta. Med tanke på hur otroliga eh, problem det leder till när vi inte gör det. Vet du vad jag vill ha? Nej. Jag vill inte bara ha det. Jag vill att det ska stå liksom, tillsatt socker. <gram> gram. Men jag skulle nästan vilja ha det illustrerat till sockerbitar. Mm. Jag vill ha liksom så här, på den barnsligaste möjligaste nivån det går. Mm. Så att ett barn kan utläsa att nej men det här är liksom. Jag får, om jag äter det här paketet får jag mig 60 sockerbitar. Ja, och då ska man också se hur mycket man ska få i sig bredvid så ja, man ser överkonsumtionen. Superpedagogiskt. En annan sak som, som vi också vill då att våra politiker tar tag i för vår miljö så skull framförallt. Mm. Det är att byta ut det där himla bäst före datumet. Mm. Det är helt feltänkt. Mm. Skriv minst hållbar till. Ja, när vi ändå är på märkning av ja, förpackningar. Det är två, ja, mm. vi har en, en global ohälsa Helt och rätt. global klimatkris. Det är två väldigt enkla politiska beslut att fatta. Mm, det pratar de ju i det här nya programmet Maträddarna mm. som går på SVT. Mm. Att vissa produkter som, jag tror det är kött framförallt, kött, kyckling, behöver ju märkas med det ska man inte äta efter bäst före datum. Sen i stort sett alla andra produkter kan man lukta och sniffa sig fram till mm. huruvida de är bra eller inte. Ja, vi får helt enkelt... Eh... Jag skulle vilja ta hit Paul Svensson. Ja. Det, det kan fundera på den. Ja. <laughs> Ett annat tips som kostfonden kommer med det är att uppmana alla livsmedelsbutiker med att ta bort det där godiset från kassorna. Och sluta ge rabatt när folk köper över ett kilo godis. Vad är det för rabatt liksom? Det uppmuntrar ju bara till en extremt farlig, ohälsosam överkonsumtion. Ja men är vi inte inne på det då? Inför en sockerskatt när ni ändå håller på politikerna. Ja. Den tredje, när ni, när ni väl kräver att man ska märka ut sockret så inför dessutom en sockerskatt. Ja. Ta bort momsen på ekologiska frukter och grönsaker. Helt rätt. 
Förlåt, men jag måste bara bryta in här. Kära Mia och Lina, nu säger ni så mycket vansinnigt bra saker. Så här får ni faktiskt en liten fanfara av mig. Fortsätt nu, kör på bara. Ett tips till oss vanliga människor som kostfonden kommer med det är att aldrig handla lösgodis för över nio kronor. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, men förutsatt att hektopriset då är 9,9 mm. kronor hektot. För 90 gram är nämligen vad våra kroppar pallar äta innan, eller kan äta innan dagsransonen för socker är ja, överskrids. Mm. Där går gränsen. Och då... Måste resten av dagen vara helt fri från tillsatt socker. Och för en femåring så är det såklart lägre än 9 kronor. En femåring ska vi alltså dra gränsen vid 6 kronor. Men det är en väldigt bra tumregel att komma mm. ihåg. Den går gränsen. Mer än så pallar vi inte. Bra. Mm. Den, ja, men den är väldigt tydlig tycker jag. Men jag vet att Ann någon gång sa till mig att Jo, nu kanske inte hennes barn äter, äter lardagsgodis längre. Men detta var när... Hennes barn var mycket yngre. Då sa han så här. Jo men de får lördagsgodis. För, ja, för att det ändå är en del av. De vill ha det deras barn äter lördagsgodis. Så jag vill inte att de ska känna utanförskap. När deras kompisar går och köper. Men de får köpa vad det nu var. Fyra godisbitar. Tre, fyra godisbitar. Det är också så här. Bra regel. Man kan sätta till sina barn. Man behöver inte förbjuda. Vi jobbar inte med förbud Lina. Men däremot kan vi dra gränsen väldigt tydligt. Att säga ja du får. Men det är fyra godisbitar som gäller. Mm. Ja, men om vi ser då på att vilken forskare vi antalar med om det här problemet så återkommer de ju till överkonsumtionen. Ja, att det är det som är problemet, att vi helt enkelt inte kan behärska oss. Nej. Och där känner jag ju igen mig själv mm. eftersom att jag är en sån som... Mm. Har liksom inte kunnat äta ett chips. Jag har alltid tittat avundsjukt på folk som är så här kan typ ta en godis. Man tänker att de har starkare karaktär. Är gjorda av ett annat material. Hur funkar de människorna? Jag jag skulle verkligen vilja hoppa in i deras kroppar. Ta ett chips och sen är man nöjd. Ja men precis. Och då tänker jag att. Det är ändå. Det är viktigt att lära sig själv. Och sina barn då mm. som man har ansvar för att, att kunna behärska sig mm. utan, att det, utan att det är något fult för det är nästan som vår generation ser det som något fult mm. att behärska sig mm. men det är så här, vi kan ta fyra godisbitar mm. men mer är inte så bra Nej. någon gång kanske man kan göra det men till slut så lär man sig det och vill inte ha mer heller det är ju det som är det intressanta Nej, helt rätt och så har vi ju de här himla frukostflingarna också. De lyfts ju också upp i det här syna sockret-kampanjen alltså, förstås. Alltså de är helt menlösa. Tänk att frukostflingar... Alltså... Ja, fast är du, har du vanan att få i dig sött redan vid frukost? Som mm. många har, många barnfamiljer har med sockrad yoghurt och sådär. Då är ju söta frukostflingar en del av det, skulle jag gissa. Mm. Visste du att Frostis... Mm. Tony the Tiger... Vad heter han? Tony the Tiger... 
<laughs> Visst inte ens att de fanns längre. Nej, jo det finns. Han, har, han fyller typ 65 bast i år. Oj. Han går i pension. Det är bra, han går i pension. Han har fått diabetes typ 2. <laughs> ja, men troligtvis. <laughs> Nej, men, eh, Tony the Tiger och Frosties. Mm. De flingarna mm. innehåller mer socker än ballerinakakor. De borde alltså stå på kakhyllan istället för eh, flinghyllan. Ja, men det gör inte ett dugg förvånande. Nej, och det är samma sak med de här honungspuffarna, kalaspuffarna, kokopops, allt vad de heter. De borde stå, de hör hemma på kakhyllan. Mm. Och då tänker jag så här, Ann skriver det väldigt bra i något av sina inlägg. Vilken förälder skulle smula ballerinakakor över sin barns, sitt barns fil eller yoghurt? Mm. Det är alltså ingen skillnad på hela frostis. Nej. Men det, det är ändå en enorm skillnad för att folk gör ju uppenbarligen det. Men de smuler ju inte ballerinakakor. Nej. Nej, det är... Nej, det är en ögonöppnare tycker jag. Verkligen. Och för er då som kanske precis har upptäckt att ni äter för mycket socker och ska försöka dra ner på det så känns det ju rätt tungt att höra sånt här. Mm. Framförallt när man är trött och masat sig upp på morgonen och barnen bara skriker <laughs> efter de där frostis om det är nu. Är så. Då, då är ju det är väldigt smart att byta ut de här processade produkterna mot naturligt söta produkter Exakt. i början. Och sen fasar man ut. Nej, jag tänker till exempel på den där fruktjoghurten mm. som är helt onödig. Så enkelt att göra själv. Så enkelt att, och det tar verkligen bara tre minuter. Häll i lite naturell yoghurt om det är det man då vill ha som bas. Och sen lite banan eller mango. Och så har du en fruktjoghurt. Som man kör en mixer alltså. Ja, och är du, har du precis så mm. kör du en mixer. Och har du, Där har du en, en söt fruktjoghurt. Ja, och har du extremt högt sockerbehov hos dina barn så lägger du lite russin till att börja mm. med. Och så lägger en plan att nu ska jag ha lite mindre russin nästa gång. Eller istället mm. för mangon ska jag försöka i någon, någon mer bär ja, till exempel. Barn, naturligtvis får ni russin. Men i vår familj drar vi gränsen vid två och ett halvt russin. <laughs> ja. <laughs> ja men precis. Så att eh, man behöver inte byta på ett bräde. För att ja, det är ju ett beroende. Ja, det är det. Och det är inte så lätt att bara slänga ut allt på ett bräde. Nej. Dagens sanning. Vi har ju nämnt det här tidigare i podden. Och om man vill så kan man gå in på bloggen foodpharmacy.se och söka på diabetes 5 eller 5 typer av diabetes. Det är nämligen så att i våras så kom det en helt ny studie. Som pekar på att det finns fem typer av diabetes att ta hänsyn till. Och inte två som man tidigare har trott. Minns du det Lina? Mm. Diabetes typ 1 och diabetes typ 2 har vi talat om. Och mm. det är ju de diabetestyperna som de flesta av oss känner till. Mm. Men nu har alltså forskare vid Lunds universitet kommit fram till att det finns ytterligare tre varianter. Mm. Och enligt den här studien som kallas för Andis och mm. som då publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Diabetes mm. and Endocrinology så tittade forskarna på drygt 13 000 diabetespatienter i åldern 18-97 år som ny, nyligen hade diagnostiserats med diabetes. 
Och genom att registrera insulinresistens, insulinavsöndring, blodsockernivåer, ålder och sjukdomsuppkomst så kunde forskarna urskilja fem typer av diabetes. Tre allvarliga och två mildare typer. Och den stora skillnaden jämfört med idag är att man hittat flera undergrupper till typ 2-diabetes. Mm. Och det här kan ju vara det första steget mot individanpassad behandling vid diabetes, säger då Leif Grop, läkare och professor i diabetes vid Lunds universitet. Ja, man ser då på att diabetes ökar och även att det inte är helt osannolikt att vi kommer hitta mer än fem diabetes. Det, det kan ju hända att det precis är som cancer, att mm. det finns en hel, att det är ett samlingsnamn på mm. en hel rad olika sjukdomar. Mm. Då tänker jag så här, när man kommer till läkaren så har ju allmänläkarna så mäter man ju oftast blodtrycket. Mm. Borde man inte då också väldigt enkelt mäta blodsockret? Jo. Om en av tre har oupptäckt diabetes. Jo, det är väldigt lätt med ett stick i fingret. Eller hur? Tar en sekund. Min mamma hade ju diabetes så att jag gjorde ofta det. Tog det här lilla sticket i fingret och eh, ja, det, går ju extre- det går extremt fort. Ja, jag läste en studie från University of Eastern Finland. Förlåt att jag avbryter, men jag älskar ditt sådär. Alltså, du rabblar så mycket studier nu. Jag älskar den här sidan hos dig. Det går knappt att liksom prata om något annat. Eh, riskfaktor för typ 2-diabetes ja. och cardiovascular disease, alltså hjärtsjukdomar. Det här mm. måste Sebbe eh, hitta den exakta översättningen på svenska. Annars mm. kommer någon läkare mm, <laughs> eller flera att ringa. Faktaruta. Ja. Faktaruta. Cardiovascular disease betyder helt enkelt hjärt- och kärlsjukdom. Men det som står i alla fall är att eh, risk factors of type 2 diabetes and cardiovascular disease accumulate in children with poor aerobic fitness. Mm. Eh, så att, det är sant, vi har inte pratat någon träning idag överhuvudtaget. Nej, att helt enkelt barn då som inte rör sig får en ökad mm. risk mm. Eh, för då typ 2-diabetes och hjärtsjukdom. Och det är ju naturligtvis en bidragande orsak till att sjukdomen ökar så lavinartat är ju inte bara att vi äter sämre och sämre utan också att vi rör allt mindre på oss. Mm. Det blir ett stillasittande folk, speciellt våra barn. Mm. Så ska vi avsluta det här avsnittet med att eh, ta benen till affären istället för bilen. <laughs> ja, det tycker jag. Och eh, se det inte ja, men, eh, se varje möjlighet till att röra på sig. Eller gör som jag kör legs 28 minutes som jag gjorde igår när jag knappade in. Jag har alltså inte tränat på en månad. Nu kryper jag ett korset här. Jag var ju så duktig att följa den här träningsappen mm. sedan första juli. Var inne i ett så bra flow och sen bara hände något när vi fick för mycket att göra på jobbet. Mm. Då är det första som får stryka, som jag stryker från to-do-listan det är träningen. Tyvärr mm. är det alltid den som prioriteras bort. Mm. Så jag har inte rört på mig på en månad, kanske drygt en månad till och med om jag ska vara ärlig. Mm. Så att då fick jag så här, i förrgår bara känna, nej nu måste jag röra på mig. Så då knappade jag in min träningsapp eller gick in på min träningsapp och tog ett av de värsta programmen, Legs 28 Minutes, vilket har resulterat i att jag på riktigt inte kommer resa, kunna resa mig från den här stolen. Ja, oh, som fruktansvärd träningsverk. Mm. 
gräsligt. Så ta, gör det eller <laughs> gå ut och gå. Eller cykla eller gör det som passar er bäst. Bara ni rör på er helt ja, enkelt. Exakt. Eller hur? Mm. Ja men Lina vet du vad? Vi måste mm. börja. Det blev ett väldigt långt avsnitt mm. och det är ju härligt. Mm. Men nu måste vi runda av. Mm. Vet du varför? Ja. Vi ska städa. Jag vet. <laughs> och vi ska städa ja, dels för att det är hygieniskt riktigt att städa. Men också för att vi får hit lite folk om några timmar. Yes. Lite press och lite vänner som ska klämma och känna på vår nya kökskollektion. Ja. Och det är ju kul. Mm. Den säljs på bloggen foodpharmacy.se. Vi vet mm. väl alla vid det här laget. Och det är, ja, bland annat finns det ju, jag vet inte vad du har för favorit... Eh, pryl i den här kollektionen men jag har ju den här lilla julienstrimlaren mm. och jag har noterat att eh, många av dem som är inne och tittar i shoppen också har den som favorit för den säljer ju faktiskt som smör just nu mm. smör i solsken och det är ju helt enkelt ett väldigt eh, praktiskt litet verktyg som man kan använda om man är, har tröttnat på den där vanliga fiberfattiga pastan och vill göra grönsakspasta istället mm. Verkligen, min favorit är ännu inte här. Nej. Men vi får ju snart hjälp mig eh, om jag har fel. Men grodburkarna är väl på gång. Våga inte lova om de kommer före jul, det gör de antagligen inte. Nej. Jag tror de kommer i januari kanske. Hela tanken med den här kökskollektionen är ju att ta fram produkter som eh, underlättar för oss att eh, äta mer, mer näringsrika grönsaker. Ja. Öka näringen i grönsaker och verkligen ta vara på grönsaker på olika sätt. Till exempel som du sa det här med julienskalaren. Mm. Eh, vi kan ju äta en morot i salladen. Man kan äta en morot som dipp. Mm. Men det blir en helt annan sak att göra morotspasta. Ja så men det är verkligen. Ja. Och på det sättet så tycker jag också då om jag ska nämna en att julienskalaren är väldigt praktiskt verktyg för den som vill få i sig mer näring mm. i, i sin mat. För man kan ju faktiskt rimla först lite morot mm. och sen lite zucchini. Mm. Eh, och, och tills fantasin tar slut. Mm. Försök att ta så många grönsaker i så många olika färger så har ni vips eh, spaghetti i alla möjliga färger. Mm. Vad som kommer före jul det är ju ånginsatsen i alla fall. Mm. Och den är också en favorit i den här kollektionen. Ja. Väldigt, väldigt enkelt sätt att omkoka sina grönsaker. Mm. Mums. Mums, mums. Mums, mums. Men nu... Och nu ikväll så ska vi bara bjuda på kombucha. Ja. Ingen alkohol. Nej, nej, nej. Vi, ja, inte så, bara. Så. Det blir gråärtshummus också. Jag tänkte på drickat. Jaha, okay. Det vanligt är att man bjuder på någon form av... Vin, bubbel och så vidare. Men vi fattade ett beslut att nej, vi tänker inte bjuda på något vin eller bubbel. Utan här blir det bara kombucha för ja, hela slanten. Det känns så skönt. Någon måste ju ändå vara trendsättare på det tråkiga. Exakt <laughs> det blir så. Vi. Och till det så är det gråärtshummus på fröknäcke och foodpharmacies bridgeblandning som vi ju hittar i vår kokbok. Yes. Bra, nu ska vi runda av. Vi är ja. dåliga på det här med att runda ja. av. Men hur ska vi kunna bli bättre? Ska vi alltid runda av på samma sätt kanske? Ja, hur gör man då? Då gör man... Eh, ja. Ett, två, tre, hej då kanske? Ja, okej. Okay. Ett, två, tre, hej då! Underbara lyssnare. Varför inte ta och följa oss på Instagram där vi heter food underscore pharmacy och på vår blogg foodpharmacy.se. Det är bra grejer det. 
Sköt nu om er och ja, skippa hissen och rulltrapporna idag och ta trapporna istället. Det är aldrig fel med lite extra motion, eller hur? Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.